0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. In der Morgenausgabe am Freitag, den 24. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten mit diesen News.
1: OpenAI-Forscher warnen vor KI-Durchbruch. Olivion erhält 3,8 Millionen Franken. WeWork, deutsche Tochtergesellschaft insolvent. Tesla Kritik von Großinvestor. Virgin Galactic kündigt Delta Projekt an. Und Binance Strafe ist Meilenstein.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Niklas Raberg von Capnemic als Experten zu Gast haben. Er analysiert zwei aktuelle Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht's weiter mit Felix Oswald, CEO und Founder von GoStudent. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, Web 3.0 und NFT. Dazu aber später mehr. Nach den Nachrichten:
1: Werbung. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: OpenAI-Forscher warnen vor KI-Durchbruch. Vor dem vorübergehenden Exil von CEO Sam Altman hat ein Forscherteam den OpenAI-Vorstand in einem Brief vor einer wichtigen Entdeckung gewarnt, die potenziell bedrohliche Auswirkungen auf die Menschheit haben könnte. Dieser Brief und ein fortschrittlicher KI-Algorithmus namens Q-Star spielten den Berichten zufolge eine zentrale Rolle bei den Ereignissen, die zu Ortmans zeitweiliger Entlassung führten. Der Inhalt des Briefes und die genauen Details über q wurden nicht vollständig bekannt gegeben. Die Forscher lehnten einen Kommentar ab und OpenAI bestätigte lediglich das Projekt q selbst, ohne weitere Details zu nennen. q stellt möglicherweise einen Durchbruch in der Entwicklung der sogenannten künstlichen allgemeinen Intelligenz AGI dar. Derzeit ist das Modell in der Lage, mathematische Probleme auf Grundschulniveau zu lösen, was die Forscher sehr optimistisch für die Zukunft stimmt. Fortschritte in der generativen KI, insbesondere im Bereich der Mathematik, könnten der menschlichen Intelligenz ähneln und neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung eröffnen. In ihrem Brief wiesen die Forscher zwar auf die Möglichkeiten und potenziellen Gefahren der KI hin, jedoch ohne spezifische Sicherheitsbedenken zu nennen. Olivion erhält 3,8 Millionen Franken. Das ETH Zürich Spin-off Olivion hat in einer Finanzierungsrunde 3,8 Millionen Schweizer Franken erhalten. Zudem wird Dr. René Lengenhager als neues Vorstandsmitglied begrüßt. Die Finanzierung umfasst eine Kapitalerhöhung und einen nicht verwässernden Zuschuss von InnoSwiss. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen seine auf Nanotechnologie basierende Atemanalyseplattform weiterentwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Beurteilung des Gesundheitszustandes durch den Nachweis bestimmter Biomarker. Die Patiententests werden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich und weiteren Partnern durchgeführt. WeWork, Deutsche Tochtergesellschaft Insolvent Die 25 Turmstraße Tenant GmbH, eine Tochtergesellschaft von WeWork Deutschland, hat Insolvenz angemeldet. Der Standort befindet sich in Berlin-Moabit und erstreckt sich über 7500 Quadratmeter auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei. Diese Entwicklung folgt dem Insolvenzantrag der amerikanischen Muttergesellschaft von WeWork Anfang des Monats. Der Mutterkonzern, einst mit 43 Milliarden Euro bewertet und eines der teuersten US-Startups, geriet nach dem Börsengang 2019 in Schwierigkeiten. Mit weltweit 660 Standorten in 119 Städten ist WeWork auch in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München vertreten. Wenige Startups in der Autobranche Laut einer Studie des Startup-Verbandes gibt es in Deutschland auffallend wenige erfolgreiche Startups in der Automobilindustrie. Die Studie zeigt, dass im Vergleich zu den USA, wo nur 0,6% des Bruttoinlandprodukts aus der Automobilindustrie stammen, in Deutschland deutlich weniger in Startups investiert wird. In den USA wird pro Kopf dreimal so viel in diesem Bereich investiert. Deutsche Mobility-Startups siedeln sich an traditionellen Automobilstandorten wie der Region Hannover-Hildesheim an. Hier sind große Player wie Volkswagen und Continental aktiv. Der Startup-Verband betont, dass Kooperationen mit etablierten Unternehmen erfolgsversprechend sind und ein Ausbau dieser Zusammenarbeit als wichtige Stärke gesehen wird. Tesla-Kritik von Großinvestor Tesla-Großinvestor Ross Gerber hat Elon Musk scharf kritisiert. In einem Interview äußerte er sich frustriert darüber, dass Musk sich seiner Meinung nach zu sehr auf Twitter X konzentriere und Tesla vernachlässige. Görber sagte, Musk verhalte sich nicht mehr wie ein verantwortungsvoller CEO, was sich negativ auf das Unternehmen auswirke. Besonders besorgt ist er über Musks jüngste Äußerungen, darunter das Teilen eines als antisemitisch empfundenen Posts. Diese Handlungen, so Gerber, hätten nicht nur zu einem Wertverlust der Tesla-Aktie geführt, sondern auch dem Image der Marke geschadet. Er wirft Musk vor, das, was er bei Tesla aufgebaut habe, zu zerstören und sieht ihn de facto nicht mehr als aktiven CEO des Unternehmens. DAX-Vorstände häufig weiblicher Zwischen September 2022 und September 2023 wurden 37% der neu besetzten Vorstandsposten in den 160 größten an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen von Frauen übernommen, wie eine Studie der Albright Foundation zeigt. Das ist eine Steigerung, denn inzwischen haben 94 der untersuchten Unternehmen weibliche Vorstände, zuvor waren es 66%. Trotz dieser Entwicklung bleibt der Gesamtanteil von Frauen in Aufsichtsräten mit 17,4% hinter den Erwartungen zurück. Besonders bemerkenswert ist, dass 71 der 94 Unternehmen mit weiblichen Vorständen nur eine Frau in dieser Position haben. Im internationalen Vergleich hat Deutschland hier Nachholbedarf. Virgin Galactic kündigt Delta-Projekt an. Virgin Galactic, bekannt für seine Raumflüge mit der VSS Unity, kündigt sein neues Projekt Delta an. Geplant für den Start im Jahr 2025 verspricht Delta, den Weltraumtourismus anzukurbeln. Im Vergleich zu VSS Unity, die vier Passagiere befördern konnte, wird Delta sechs Personen an den Rand des Weltraums bringen. Ein wesentlicher Unterschied ist die höhere Flugfrequenz. Delta soll bis zu zweimal pro Woche starten, Unity einmal im Monat. Ermöglicht wird dies durch den geringeren Wartungsaufwand des neuen Raumfahrzeugs. Eine weitere Neuheit ist die Partnerschaft zwischen Virgin Galactic und Aurora Flight Science, einer Tochtergesellschaft von Boeing. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines neuen Mutterschiffs für Delta. Airbnb mit hohen Zinserträgen Airbnb, bekannt als Plattform für die Vermittlung von Unterkünften, erzielt zunehmend Einnahmen aus Bankgeschäften. Ein besonderes Merkmal dieser Einnahmen sind Zinserträge, die in den ersten drei Quartalen 2023 auf rund 529 Millionen US-Dollar gestiegen sind, was etwa 10% des Unternehmensgewinns entspricht. Airbnb nutzt Kundenzahlungen, die lange vor der tatsächlichen Belegung der Unterkünfte eingehen, um sie in Finanzprodukte wie kurzfristige Anleihen zu investieren. Amazon darf iRobot übernehmen. Die Europäische Union hat Amazon die Übernahme von iRobot, dem Hersteller des Staubsaugerroboters Roomba, genehmigt. Der Deal im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar gilt als wichtiger Schritt für Amazon, um sein Smart Home-Produktportfolio zu erweitern. Zuvor hatte die Europäische Kommission Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf den Technologie- und Einzelhandelsmarkt geäußert. Diese Bedenken führten zu einer intensiven Prüfung durch die EU-Wettbewerbsbehörden, insbesondere mit Hinblick auf Wettbewerb und Verbraucherschutz. Die ursprüngliche Frist für eine Entscheidung war der 14. Februar 2024. Binance-Strafe ist Meilenstein Eric Demo, CEO von Bitpanda, hat die jüngsten Ereignisse um die Kryptobörse Binance kommentiert, die in den USA eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen muss und ihren CEO Changpeng Zhao für mindestens drei Jahre nicht weiter beschäftigen darf. Demut sieht diese Entwicklung nicht als Rückschlag, sondern als wichtigen Meilenstein für den Kryptosektor. Demut weist darauf hin, dass diese Ereignisse auf das Wachstum der Branche und die zunehmende Akzeptanz von Regulierung hindeuten. Er geht davon aus, dass dies der Beginn einer neuen Ära für digitale Vermögenswerte ist. Bitpanda lege als stark regulierte europäische Börse großen Wert auf die Einhaltung regulatorischer Vorschriften.
0: Insider Daily. Kurznachrichten:
1: Nachrichten. Doorfeed, ein Unternehmen im Bereich der Immobilieninvestitionen, hat eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 7 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Motive Ventures mit Beteiligungen von Stride VC und Seedcamp. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die es Großinvestoren ermöglicht, umfangreiche Portfolios von Wohnimmobilien zu erwerben und zu verwalten. Edda Winter, der Mutterkonzern von Kleinanzeigen und Mobile.de, steht vor einer milliardenschweren Übernahme durch die Finanzinvestoren Blackstone und Permira. Das Übernahmeangebot beläuft sich auf 141 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet rund 12,1 Milliarden Euro, was einem Aktienpreis von 115 Kronen entspricht. Die Investoren halten bereits 72 Prozent der Anteile an Edda Winter. Der Google-AI-Chatbot Bart hat ein Upgrade für seine YouTube-Integration erhalten, das es ihm ermöglicht, spezifische Informationen aus Videos zu extrahieren, ohne das Video abzuspielen. Dies könnte für Nutzer eine äußerst nützliche Funktion sein, wirft jedoch Bedenken hinsichtlich generativer KI für Content-Ersteller auf. Aktuell ist diese Funktion nur im Rahmen eines Labs-Experiments verfügbar. Anthropic hat die Version 2.1 seines Large-Language-Models Cloud veröffentlicht. Die neue Version bietet ein erweitertes Kontextfenster von 2000 Tokens, was es ermöglicht, ganze Bücher mit bis zu 500 Seiten auf einmal zu lesen und zu verarbeiten. Cloud 2.1 verbessert zudem die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Modells, reduziert falsche Aussagen und Halluzinationen und ermöglicht Entwicklern die Integration externer Tools und APIs. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 24. November 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Raberg, investment Manager bei Capnemic. Und Niklas analysiert die Finanzierungsrunden von Doorfeed und Generative Engineering. Doorfeed, ein Pariser PropTech, hat seine Seed-Finanzierung auf 12 Millionen Euro erweitert, um seine Präsenz in Europa auszubauen und sich als führender Partner für institutionelle Investoren im Wohnimmobilienmarkt zu etablieren. Generative Engineering aus London hat 4 Millionen Euro in einer Vorabfinanzierung gesammelt, angeführt von Equity Ventures und Joint Capital, um die Effizienz des physikalischen Ingenieurwesens zu verbessern und seine Plattform weiterzuentwickeln, während es eine europaweite Expansion vorbereitet. Spannende Analysen zu den beiden Themen gibt es in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Felix Oswald, er ist CEO und Founder von GoStudent. Das Startup hat eine Bildungsplattform für Online-Nachhilfe entwickelt und nun mit GoStudent VR hat das Unternehmen ein Angebot geschaffen, bei dem Sprachen in einem virtuellen Raum unterrichtet werden. Das war auch der Aufhänger des Interviews. Mehr dazu gibt's um 13 Uhr. In der Nachmittagsausgabe geht's weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik To Infinity and Beyond. Kerstin Eismann und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain, Web3.0, Krypto und NFT Welt. Schaltet um 16 Uhr mal rein und startet damit geballten Wissen ins Wochenende. Und damit verabschiede ich mich, Kira Burs, von euch und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Macht's gut.